0: Hola, hola, qué tal amigos, sean bienvenidos una vez más a Prietas en la Prietas. En esta ocasión, como ya se la saben, tengo aquí a la preciosa, hermosa, divina, Dios empoderada Libertad. Hello. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te sea sientes? Good. Super Súper bien.
0: Muy bien. En el podcast de hoy seguimos con lo tóxico. A este paso nos van a decir como... ¡Ay, pero si no son chernobyl Ya ni sé. Ni que fuera wey. del uranio. Y nosotros así como... ¡Pues te vale, güey! ¡Te vale! O sea, neta, raza. Si no quieren escuchar mis podcasts... Pues no los escuchen. O sea... Ay. Nadie los obliga, carnal. Porque la neta se me caga la gente de que... Yo antes he escuchado tus podcasts... Pero de repente te sueltaste... Mija, nadie te obliga a escucharme. Por eso pongo en la descripción de los podcasts... De que va a hablar... Por si no te interesa... Pues... No lo escuchas, mija. O sea, nadie te obliga. Nomás lo digo porque sí me han llegado comentarios de que... Ay, es que yo no sé por qué hablas tantas pestes de no sé quién. Güey, es mi podcast y yo tiro mierda si quiero.
1: Es por eso que en Instagram tengo mi poderosísima parte de la quejación. Para ir a quejarme nomás.
0: Exacto. Pero pues... Y también el cosas que nadie pidió y nadie me preguntó, pero me da la gana explicar. Exacto. O sea, yo también hago eso. Neta no juzguen a la gente que sube sus historias, amigos. O sea... Yo, la neta, sí, sí me quemo las historias de mis amigos, de, ah, no mames, o sea, que de repente me cuentan, güey, me corté una uña y me pasó esto, y yo de, ah, no mames, qué mal pedo, güey, o sea, yo sí soy esa amiga que ve tus historias, güey, así subas 500 historias, yo las veo, güey, no hay pedo, porque me gusta el chisme, entonces, pues, vamos a empezar con esta Liber, vamos a, a definir tu amistad tóxica que no es tóxica, o sea, no, no es tóxica,
1: es más cuando usan el poderosísimo término de ghosting De cuando la gente de deja de hablar así nada más Porque sí, la verdad es algo que me ha pasado mucho También por eso era como que Ay, no quiero tener amigos porque me dejan hablar nomás así O sea, es feo, no lo hagan
0: Sí, o y... sea, mínimo digan, güey, cuando van a dejar de hablar Porque luego sí te sientes como de ah, chale, ya la cagué No,
1: o sea, lo más colero es que esta amistad tóxica Se junta con la relación del tóxico O sea, es una historia paralela Así que imagínate, es un momento en el que traes la autoestima hasta abajo y que alguien te deje de hablar. Todavía te quedas como, oye, ¿qué hice mal? Y no te deja de atormentar eso. Es feo, no lo hagan. Aunque sea digan, pues es que ya me caíste mal o no sé lo que
0: sea. Sí, o sea, avisen, avisen. Por Paro.
1: Favor.
0: Después de esa breve introduc introducción, porque <risa> siempre digo introducción, güey, no chinga madre. Sé. Bueno, después de esa breve interrupción, interrupción, Juman, interrupción. Ahora sí, vamos a hablar. Eh, en específico, ¿cómo me definirías esa amistad? O sea, ¿también utilizó manipulación o simplemente fue...? ¿Empezó bien, pero luego empezó en decaída o qué mm -hmm. rollo? ¿Desde un principio fue una relación tóxica? Es
1: que no puedo decir que fue tóxica porque realmente, o sea, nosotros no le hablábamos a estas chicas y simplemente un día se empezaron a juntar con nosotros y empecé a hablar con ellas y según yo me estaba llevando bien con ellas. Inclusive una vez fuimos a comprar ropa juntas y a comer y esas cosas que Ajá. hacen las amigas. Así que realmente nunca hubo indicios como que yo les cayera mal o manipulación ni nada de eso. O sea, simplemente de un momento a otro... Me dejaron de hablar. Uh -huh. Y llegó a tal grado que yo hacía equipo de, con una de ellas para una materia. No me hablaba ni para
0: mandarme las partes de su trabajo. <risa> y realmente no fui... <risa> me acordé de una anécdota bien cagada, güey. ¿Cuál? <risa> es que una vez yo en ingeniería, pues tú debes de saber que hay más hombres que mujeres, ¿no? Entonces yo en una ocasión le mandé un mensaje a un compañero y le dije, hola. Y me dice, tengo novia, por favor no me mandes mensaje Y yo de, ah ok, nomás dime qué parte de la exposición me toca hacer Y el vato como de, ah Y yo de, dude, qué pedo Porque, haciendo para que entiendan este rollo Mi compañero no era el clásico Don Juan No era el güey que ves y dices, puta güey, qué chavo guapo Pero, pero, la neta tenía unos brazos Y una sonrisa Qué puta, güey, o sea, estaba guapillo. Y pues la neta es que a mí hay muchas veces que la gente confunde mi amabilidad con coquetear, porque para la gente que no lo sepa, yo coqueteo sin saberlo. O sea, según yo, estoy hablándote normal, tranquila, en un juego, y de repente me dicen de que me estás coqueteando, y yo de... ¿te estoy coqueteando? Y eso de? pasa justamente mientras Jusman está comiendo. Ajá, o sea, y es como de... ok... Entonces en esa ocasión pues yo le hablaba a él Porque mi maestro hizo los equipos Entonces pues fue como de pues, órale, no Y yo no le hablaba en clases Porque la neta yo tenía a mi amigo Joto, Luis, te amo Y entonces Este Ya regresamos amigos, perdón Se es nos que atravesó un, un
1: michi. Ay, hola gato
0: ¿Por qué me ves así? güey No te voy a hacer nada No nos quiere juntar ya sé, güey, solo nos juzga está bien bonito ese gato,
1: tiene un ojo verde y uno azul
0: pero en fin este, ¿en qué me quedé güey? ah, del vato que el maestro hizo ah, los equipos sí. entonces pues yo no le hablaba en clases porque pues, o sea era el clásico güey que terminando las clases luego, luego se salía entonces como que no teníamos esa interacción y en una ocasión nos tocó al laboratorio Y pues para mi perra mala suerte Siempre me toca al laboratorio con el más pendejo Neta, siempre me toca con el más pendejo Y en esa ocasión me tocó con él Y pues él venía de una escuela particular Que no diré nombres Y en eso me dice de que Oye, ¿por qué traes bata? Y yo de... no ¿Cómo que por qué traigo bata, güey? Y me dice Pues sí, solo vamos al laboratorio Y yo de... Ajá Y yo de... Por eso Y me dice, no mames, que ustedes usan bata Y yo de, pues sí, es lo normal Sí, güey, le dije, o sea La bata te protege y me dice, no mames, yo no traigo bata Y yo de, oh Y yo siempre tengo la costumbre de dejar Batas en mi casillero Por si un día se me va la pendeja y se me olvida Y yo le dije, bueno No te van a dejar entrar si no traes bata Y me dice, no mames, ¿y dónde consigo una ahorita? Le dije, mira, yo tengo una bata Y dije, si quieres, te la presto me dice, ah, Simón, muchas gracias, qué buen pedo Y yo te va, fuimos a mi casillero Y para esto los casilleros, o sea, están en la parte de atrás de la facultad Donde la neta se hacen otras cosas Entonces fuimos y yo no sabía que este güey tenía novia Entonces llegamos, el, o sea, nos metimos y mi casillero es el último güey O sea, para acabarla es el perro último Entonces nos metimos y duramos ahí como 15 minutos porque a doña pendeja no le abría el casillero. Entonces, fue, chale, güey. Y entonces yo opté por prestarle mi bata que traía ahí. Le dije, vete al laboratorio para que nos dejen entrar. Me dice, no, yo te espero. Y yo de, ah, bueno. En eso abrimos el, labor el casillero, me puse la bata, íbamos saliendo y pues el güey se iba arreglando la bata. O sea, la neta sí se veía muy mal. O sea, si ibas pasando por ahí, de repente veías al güey arreglándose la bata y el pelo. No. Pues al pues, chile se veía muy mal Y yo como de güey no hagas eso porfa O sea yo no en plan de que me quemaran ni nada de eso porque la neta no me daba culo Pero sí estaba como de verga güey Porque él era como el don Juan de mi salón sea, sí, Era como el más guapillo Era como el, el más buen pedo En eso llegamos Al laboratorio y pues nos dice la maestra Pues ustedes nos llegaron tarde entonces van a ser equipo Y yo de chale Para esto mi laboratorio era de 4 de la tarde a 8 de la noche Y este güey Vivía por donde yo vivía, entonces era como de todos los días nos íbamos juntos, a esa hora el güey siempre me esperaba afuera, o sea ahorita es un muy buen amigo, no diré nombres porque luego su novia se emperra, pero resulta ser que un día pues yo le dije de que oye pues ya tenemos que hacer un proyecto y él me dice de que ah ok está chido vente a mi casa, y yo te ah sin pedos y le dije como a qué horas llegas y me dice mira mejor te doy las llaves de mi casa. Porque él vive en, en una casa que rentaban ahí por mi, por mi casa Yo le dije, bueno, está bien eh, Pues yo llego y te aviso cuando yo llegue Y me dice, Simón, mírate en las llaves, este, tú pásate Y yo como de, qué confianza me tienes, carnal Llego a la casa y pues para mí mala suerte A la que me encuentro es a la novia No a él Y yo de qué, Uy. Y yo, esto se va a hacer muy cómodo, güey Y la morra literalmente me dice de que ¿Por qué tienes las llaves de la casa de mi novio? Y yo de... Porque me las dio hace rato. Y me dice, pues, ¿qué venías a hacer? Y yo de, pues, yo vengo a hacer tarea, güey. Y yo de, pero si ustedes vienen a coger, pues, si quieres, me voy o, o los espero aquí abajo, güey. O, o qué pedo o sea yo. Yo estaba en una situación muy incómoda porque estaba como de... Y en eso, pues, llega el güey. Y me dice, que, Juni, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me abraza por la espalda porque... El... Tiene esa costumbre de abrazarme por la espalda. Me abraza y, pues, su novia enfrente y yo de... Y yo, esto se va a poner feo. Pues, se armó un pleito, amigos, que terminamos en vez de haciendo tarea pisteando. Porque su, novio, su novia la terminó. Y yo de... ¿Quieres unas chelas? Y me dice, sí, güey. Y yo de... Y ya estuvimos pisteando. Y la neta, pues, el güey sí estaba poniendo canciones de dolido y yo estaba como de chale, yo venía a hacer tarea, güey, ella no, me quiere ir, sí, y en eso, pues, después regresaron, y su novia estaba de que, pues, cada vez que vayas a ver a Juni, pues, me llevas contigo, porque luego no quiero que esta morra te coja, y yo de, o sea, sí lo hago, güey, sí cojo yo a los vatos, pero no, no a tu novio, güey, o sea, qué pedo, y me acordé de esa anécdota, porque, pues, también era una amistad tóxica, porque pues. O sea, este güey me eliminó de todas las redes sociales y se tuvo que comprar otro celular para poder hablar conmigo, güey. O sea. No manches. Y yo ay, y yo no, pues qué mal pedo, carnal. Ah, chale.
1: Pues no o sé, sea, esa amistad no es que tóxica aparece sí en plan de que pues ya no te hablo. Fin de la historia y si sí, te hacen sentir súper mal. Pero sí he llegado a tener amistades tóxicas. Y no solamente del típico vato que te manda su pito. Que tú estás así como que. Esto que... ah oh, güey, sí me ha pasado, sí, tampoco. Sino bueno. sí, no, también las marras que son en plan de... este que como soy tu amiga, te voy a decir que eso no te queda bien. Y es que tu cuerpo es eso y es que tu, No, o sea, las mil críticas.
0: No me da risa porque luego yo... <risa> este es un... es un, ¿Cómo se le diría? Este es un top secreto que no va a ser secreto. Pero luego yo sí soy amigo de que a mis mejores amigas o incluso a mis mejores amigos les mando fotos. Para decirle... Oye, güey, sí me veo chida o... O nel. <risa> Y pues sí me ha pasado, o sea, que pues obviamente cuando tienes una amistad con suficiente madurez, pues no hay pedo que te manden esas fotos porque es como de, "Ah, güey, se si te ve chido o si te queda bien esa mamada." Y créanme que yo he tenido fotos muy comprometedoras de mis amigos y también de mis amigas y yo estoy como de, "Ah, no mames, te ves bien vergas, güey." Uh. Pero pues obviamente cuando tienen pareja, pues es como de, "No, ahorita no güey." Pero este <risa> Pues la neta es que yo sí soy de las amistades que si me mandas una foto de ahí güey, ¿cómo me ven esta foto? Yo le digo como de, oye, ¿por qué no haces esta pose? O, ¿por qué no haces? o sea, yo intentando sacar su sex appeal <risa> Empoderamiento, más empoderamiento Exacto Entonces, ¿qué te parece si nos introduces a la historia? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo era tu amistad? Esta
1: es la mejor parte, ni yo sé qué pasó
0: <risa> A huevo
1: o sea, es que ellos simplemente se juntaban con nosotros y les hablaba y todo lo demás Pero un día, bueno, con uno de mis amigos, con cabecito Tomamos un curso para hacer resinas y hacíamos figuritas de resina y demás Y dijimos, oye, ¿por qué no aplicamos esto mismo? Y hacemos como un mini negocio nosotros mismos dentro de la escuela y así Porque pues hashtag siempre emprendedora y haciendo mil y un cosas Ajá y empezamos a hacerlo y pues estas chicas automáticamente como según esto eran las más creativas se proclamaron pues las que hacían los diseños y demás pero una ocasión que íbamos a hacer los trabajos en la escuela no llevaban ni los diseños ni las cosas ya recolectadas ni nada junto de lo que se iba a meter en cada en cada pieza Ajá. y en ese momento cabecito se fue a una reunión de jefes de grupo y en, con es, con mi exnovio con Pepito y otro amigo con el José que estaba ahí les dijimos como, oigan, ¿por qué no mejor ahorita hacemos como una planeación más organizada de la cadena de producción para responsabilidades y demás y que, no nos... y que no tengamos problemas más adelante y les dijimos eso y automáticamente me dejaron de hablar ya no me volvieron a hablar y llegamos a un punto en el que o sea les juro que ni siquiera el saludo ni para hablarme de las tareas ni demás después pasó que terminé con Pepito no les dije, o sea, nada más le mandé audios llorando a mis amigos, a Yuni y así, o sea, en mi drama total, a ellas no, porque pues ya una vez les había contado como que la relación estaba mal y que nos habíamos dado un tiempo, y a ellas realmente no, no les importó ni me tomaron en cuenta, o sea, no me escucharon realmente, uh -huh. y pues obviamente el... después viene la posada de materiales, me besé con frasco, no. no, Pero pues obviamente inserta meme
0: hay... de Chems de no puedes
1: Neta, o sea, ahí sí es un desmadre Porque según muchos de materiales Pues yo seguía siendo la novia de Pepito Pero pues yo ya no era la novia de Pepito Y pues yo no vi bronca en que me besara con frasco Y pues estas morras se enojaron Porque pues yo no les conté que había terminado con Pepito No les conté que había empezado a andar con frasco bueno, ni siquiera andaba con él todavía, o sea, andamos como quedando ahí.
0: Lol, esa historia siempre me da risa, güey. De tu putazo en la peda. <risa> ah, es que. Antes, ¡Story time!
1: ¡Story time! Antes de la posada, ya <risa> a tomar con frasco. Y pues no sé, o sea, gente, si están tristes, no tomen.
0: Neta. No lo no hagan. Lo digo por experiencia, no lo güey, lo no lo hagan. Porque una peda, güey, hace cualquier pendejada. Yo nunca había tomado, nunca me había puesto borracha Y no fue conmigo, güey. tu primera vez borracha no fue conmigo Me siento estafada
1: El caso es que tomé un chingo de pulque, o sea, para rematar pulque
0: Consuman lo que Michoacán produce
1: No sé cuántas veces me caí, dicen que 4 o 7, la verdad yo ni me acuerdo Pero me hice bolita en el baño mi papá tuvo que ir a recogerme, o sea, hice que mi papá fuera a recogerme, perfectamente frasco podía llevarme a mi casa, pero no, a huevo tenía que ir mi papá. Así que hice que mi papá fuera por mí a las 11 de la noche, desperté con dos chipotes en la cabeza, uno en la frente, me tocó tapármelo con maquillaje, porque pues, al día siguiente tenía que estar en el evento de la carrera Teletón para liberar mi servicio parte de mi servicio social, o sea, el área de servicio comunitario. Me dolía la pierna horrible del fregadas que me di. También me dolía un brazo. Fatal. Y estuve hecha bolita llorando por un güey que no me quería. En plan de güey. Sí pasa, güey, sí pasa.
0: Yo para que vean, o sea, para que no sientan que Liber es la única pendeja. Yo también le mandé un audio llorando por mi exnovio. Y o sea, y me dio risa porque Liber me dijo, es que estás muy bonita para llorarle a un güey. Yo de, ya sé, güey. O sea, eso es lo que me imputaba. Porque yo estaba llorando de coraje, güey. O sea. Porque pues, Storytime, mi vato y yo terminamos un día antes de mi cumpleaños. Entonces, fue como que un momento, no sad para mí, porque la neta la relación lleva en declive, pero yo siento que cuando terminas una relación tóxica, como que una parte de ti dice, güey, sigue con él, la neta te quiere un chingo, o esas cosas. Y yo, el día de mi cumpleaños, le mandé una, un audio llorando a Liber. Así de, güey, no mames, terminé con mi novio. Y me dice Liber, o sea, li literalmente Liber me dijo, es que estás muy bonita para llorarle un güey. yo de, ¡ya sé, güey! O sea, eso es lo que me enverga. Y pues estuvo muy, muy cagado. Para que no sientan que solo Liber, este, pues es la que manda audios llorando. Yo también les he mandado audios llorando a mis
1: No, amigos. ¿sabes qué es lo más común de este asunto? Que cuando yo con este güey, con Tapita, me di el tiempo... Este me dijo, no, es que ya he tenido tu regalo de cumpleaños que Ay, güey, me también dar. me lo aplicó mi ex novio, sí. no mames o sea, güey, el regalo hasta cierto punto estaba como bien Pero también en ese momento yo estaba como bien envergada, o sea, bien enojada Porque el vato me da un termo de pingüino Y me dice, es que yo escuché que tú querías un termo de pingüino Y yo así como, pues era la otra, porque no era yo Y la parte más famosa me dio un aromatizante para carro en forma de gecko. Yo no tengo carro. Y su justificación fue, pues es que te gustan los reptiles y tu te favorito es de jazmín, entonces es un gecko que huele a jazmín. Y yo así de. Te amaba. Pasa güey. pasa. Pasa bastante. Pero bueno, pero bueno, este... el punto fue que estas morras me dejaron de hablar, este eh, luego pasó lo de la posada. Y yo estaba diciéndole a mis... Ah, porque todavía aquí parte más pendeja de mí. Estaba con mis amigos como... Güey, es que a lo mejor le tengo que decir a Alan... Que pues me besé con frasco en la posada. O sea, yo ya no tenía por qué decirle nada realmente. Si yo no era mujer yo nada. Y estas morras se pusieron... Un... O sea, me acuerdo que una de ellas reaccionó en plan... De, pues si ¿sí vas a andar con frasco, espérate. Porque si sí, te vas a ver muy mal. Que no sé qué tanto. Porque si empiezas a andar luego, luego con él. Le dije, es que ya tiene un rato que no ando con el otro. Uh -huh. Y pues... Sí, gente, me dejaron de hablar... Eh, después, uno de mis amigos, pues, vio que sí me afectó tanto que yo no entendía por qué me habían dejado de hablar y que yo no entendía qué había hecho mal, que les terminó preguntando porque, pues, estaba ahí chingue chingue. Y simplemente le dijeron, es que no me gusta su forma de ser y, y ya, o sea, eso fue como que todo.
0: Es que para esto, amigos, o sea, yo soy muy fan de sí darte un luto en la relación, pero pues, obviamente hay de tiempos a tiempos. O sea, yo la neta te terminé con mi exnovio en agosto. Y en diciembre yo ya estaba saliendo Quedando, por así decirlo Con mi actual pareja O sea, pero Obviamente cuando ya tienes un nivel de madurez Pues entiendes que pues Cuando se termina una historia es ya solo eso Y tienes que dar vuelta a la página Y no te sirve de nada estar revisando las páginas pasadas Entonces yo la neta eh, Sí, claro que si mis amigas me dicen, ay, no voy a tener una relación en un año Porque la neta quiero estar sola y la chingada, está bien, güey También si a las dos, tres semanas ya empiezas a salir con alguien, también está bien Pero no utilicen a las personas para superar a alguien O sea, Eso. neta no lo hagan porque se siente muy ojete, güey Yo lo he hecho, me lo han hecho Y se siente muy ojete Porque sabes que no le puedes dar a la persona todo lo que se merece y nomás la estás utilizando para o causarle celos a tu exnovio O para intentar superar a tu exnovio O para no sentirte sola Y eso no está bien Entonces, si ustedes ya están como que chidas para una relación O sea que tienen ese nivel de madurez Pues ya se terminó, güey, ya no hay nada más que hacer No hay pedo Pueden empezar a salir con alguien en el momento que ustedes quieran Pero no lo hagan si están intentando superar a alguien, etano no Eso, ah, eso no se hace, carnales Pero bueno eh, ya hablando más como de las relaciones tóxicas, ya nos contaste tu historia. ¿En qué crees que, que se basan las amistades tóxicas? O sea, como que ¿cuál es tú el punto que sientes que es una amistad tóxica a una amistad chida? Mm, yo siento que es porque...
1: Bueno, uno no siempre se encuentra como en el mejor punto de su vida y que muchas veces cuando te encuentras mal, hay alguien que se aprovecha de eso... Y llega cierta manipulación Y cierto como Ay pues es que vamos a hacer esto Pero es que como yo lo decidí Tiene que ser como yo digo y como yo quiero Y tú no tienes voz ni voto Siento que es más que nada eso Como que alguien se aprovecha
0: De esa vulnerabilidad ¿Crees que es fácil dejar una amistad tóxica? O sea yo siento que es más complicado Dejar una amistad que un noviazgo Bueno ahí se van dando ¿verdad? Pero... Es que es complicado porque En cualquiera de las dos hay como cierta manipulación entonces eso es lo que la vuelve complicar. Es como un cubo Rubik. Yo nunca he sabido armar un cubo Rubik. Yo había aprendido y ya se me olvidó. Yo no. Eh, hablando de las amistades tóxicas que has tenido y de esta que tuviste. ¿Crees que te dejan alguna enseñanza estas amistades? O de plano sientes que valen verga?
1: Pues.. Después de que sufrí mucho porque me habían dejado de hablar... Y esas amistades que no me agradan... Me di cuenta que... Uno, no tienes por qué seguirles hablando nada más porque son amigos. Según. Dos. Que hay gente así, bien o gente... Que te va a dejar de hablar nada más porque pues, se les hinchó la gana... Y no te van a dar ni una explicación ni nada. Y simplemente es gente que así es. O sea, no es que algo esté mal contigo. No es que tú seas mala persona o algo así. Simplemente hay... Hay personas así que usan a la gente como si fueran desechables Y que en todo momento te vas a encontrar ese tipo de personas
0: Eso fue lo que más me costó aceptar Y entender ¿Qué recomiendas para que una amistad no sea tóxica? Ay,
1: no sean malos O sea, la verdad, si alguien ya no te cayó bien Si algo ya no te gustó, pues dile así directamente como, Sabes que la neta esto ya no me gustó, ya no quiero ser tu amigo y alguien va a decir, es que eso es muy de secundaria pero pues no güey o sea, no sabes tampoco si esa persona está bien qué tal está su estabilidad mental o cualquier cosa o hasta qué punto le puede afectar que alguien le deje hablar tan de golpe y de hecho en ese tiempo inclusive me sentí utilizada porque como era la vicepresidenta del capítulo de ICE y yo era la que iba a organizar las habitaciones hasta cierto punto fue como que para... Ah, porque algo muy triste que se rumora es que en los capítulos estudiantiles cuando hacen viajes así se le da preferencia a los amigos, pero pues realmente se le da preferencia a los miembros más activos bueno, o sea, si es que nada más vas a poder ir al viaje si eres amigo de alguien de la mesa y pues imagínate, si yo era de la mesa y aparte organizaba las habitaciones obviamente te convenía en teoría hablarme, ¿no? para que te diera la habitación con quien tú querías y definitivamente cuando dejé mi cargo de vicepresidencia y me retiré por completo del capítulo Fue cuando ya nada, en serio, nada, nada, me volvieron a hablar
0: uh -huh.
1: Y se empezaron a juntar con mi ex, nada más No, gracias no gracias Y a dejarme de hablar totalmente Y fue en ese preciso
0: momento ¿Crees que es más común tener amistades tóxicas que noviazgos tóxicos? Yo creo que sí porque es más fácil caer en una
1: manipulación en la amistad de que es que somos amigos y es que como eres mi amigo. Ay, ah, es que si tú fueras de verdad mi amigo, o sea, es más común porque en una pareja te das cuenta más cuando él. Es que si tú me amas, es más notorio, no sé.
0: Eh, ¿Cuál crees tú que son como, no sé, o sea, yo siempre pienso que hay como que señales, de que una amistad o un noviazgo se está volviendo tóxico Que se podrían enlistar, ¿sabes? ¿Cuál crees tú que sería la lista que podrías enlistar De cuando una amistad se está tornando tóxica?
1: Yo creo que es cuando ya te empiezan a criticar mucho Que si como te ves, que si como te vistes Que si que haces, que si que no haces Que si te vas a ver mal Que no deberías hacerlo porque es que no sé qué O sea, ya no son consejos, ya son críticas y la otra es que también empiezan a querer tener cierto dominio sobre lo que haces y cómo te ves. Ajá. Sí, principalmente esas dos. Muy
0: bien. Mm, por ejemplo, ¿crees que tú es conveniente decirle a un amigo que se está volviendo tóxico? Sí, de hecho me pasó con una
1: de mis amigas, con las que tengo más tiempo, con esta Mónica. Hubo un tiempo... Que en la secundaria tuvimos un roce muy fuerte, porque ella quería como estar y manipular en todo lo que yo estaba, y me tocó decirle como, párale, te estás pasando, oye, yo entiendo que tal a lo mejor ahorita tengas problemas en tu salón, pero pues no es como para que me estés diciendo que nos vamos a cambiar de escuela y demás, o sea, tu problema tiene solución aquí, y no es para que me estés pasando a recoger a cada una de mis clases, porque en la escuela donde yo estaba... Nos cambiábamos de salón Los alumnos, no los maestros Entre cada clase de 45 minutos Y ella, te imaginas Iba por mí a cada salón En donde yo estaba A la hora de la salida Pasaba por mí a mi última clase Y me entregaba con mi papá
0: Era un novio, güey
1: <risa> Algo así Entonces era muy incómodo Y sí me tocó decirle como
0: Párale, esto no está bien Pero ya hablando De ese tema ahorita que lo mencionas yo creo que también depende mucho de, de la confianza que haya con la amistad, ¿no? Porque claro que hay veces que tú le puedes decir a un amigo, ah, es que te estás volviendo tóxico y se envergan y ya no te hablan. Y hay otros que sí cambian su manera de ser. O, ¿O tú crees que no influye mucho eso? Después de reflexionarlo mucho tiempo, me di cuenta que también está
1: mucho en la otra persona. Si tú ya no te sientes cómodo, no tiene... ¡Ah! ¡Hola, perrito! <risas> Bueno, no tiene sentido que te fuerces a estar ahí Nada más porque quieres seguir siendo su amigo o algo así Si esa persona consideras tú que ya no te hace bien Y eh. que nada más te está molestando O que es muy Ay. tóxico A veces es mejor que digas ¿Sabes qué? Con permiso ya me voy O te dije y pues decidiste alejarme Lo tomas y ya A veces es lo mejor
0: Entonces crees que... Mm, por ejemplo... Yo no sé tú qué piensas, yo siento que todas las personas tenemos que pasar tanto por amistades tóxicas como un noviazgo tóxico. ¿Por qué? Hay veces que necesitas entender ciertas cosas de tu persona y una amistad tóxica o un noviazgo tóxico es lo que te va a reafirmar o lo que te va a mostrar lo que puedes o no puedes hacer. ¿Crees que sí es necesario tener amistades tóxicas o las podemos omitir o...?
1: Es que al final de cuentas son una enseñanza Lo ideal sería que nadie tuviera que vivir una amistad tóxica, ¿verdad? Pero también lo ideal es que todos fuéramos a terapia Sí,
0: vayan a terapia, <ríe> vayan amigos Vayan
1: a terapia, amigos, o sea, esto me costó bastante terapia entenderlo Pero inevitablemente todos vamos a vivir una situación así O sea, una amistad tóxica, una relación tóxica Alguien que te quiere controlar, ya sea tu mamá, tu papá, tus amigos, tu pareja, lo que sea A todos nos va a pasar Es inevitable o un caso de abuso en cualquier sentido, o sea, a todos, a todos nos va a pasar, pero lo que nos queda es aprender a trabajar eso, qué, qué nos enseñaron de eso, y qué nos gustó, qué no nos gustó, y qué no queremos que se vuelva a repetir.
0: Y es que miren amigos, o sea, pueden decir aquí pinche hippie lo que quieran, pero yo siempre he pensado que el universo, Dios, Alá, Jesucristo, como quieran decirle, si no aprendes de una situación, güey, te la vuelve a mandar, y te la vuelve a mandar hasta que aprendas, güey. Y, y se los digo por experiencia propia, porque yo nunca pensé que una amistad pudiera ser tóxica. Hasta que me la mandó como cinco veces y yo de, ok, Dios, ya entendí, ya, 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 güey. Yo sé que soy tu guerrero más fuerte, pero no mames, ya. ¿Ya te pasaste? Entonces, yo lo que les recomiendo mucho es, tengan la madurez suficiente para poder dejar ir, ir a las personas. O sea, claro que es complicado dejar ir a un amigo y a una pareja porque... Influyen sentimientos Pero no hay nada mejor que soltar O sea, Yo siento que todos tenemos que entender Que las personas son pasajeras En nuestra vida Sea un amigo, sea una pareja Todos son pasajeros Y realmente yo ya lo dije en podcast pasados La única persona que va a estar Por completo el resto de tu vida eres tú Y nada mejor que estar Bien contigo misma, porque si estás bien contigo Vas a atraer a gente Buena y algo que también yo he aprendido a través de los años y a través de la terapia es que todas las personas llegan a tu vida por algo. Todas las personas llegan para enseñarte algo nuevo o porque en ese momento las necesitas o porque en ese momento eh, necesitas, no sé, algún consejo o algo que solo esa persona te puede dar. Y yo se los digo porque cuando yo conocí a Liber estaba pasando por mi momento en el que estaba siendo introvertida, en el que estaba siendo extrovertida y pues digamos que la amistad entre Oliver y yo fue como de, ok, entonces sí está chido que yo sea extrovertida porque hubo mucho tiempo que a mí no me gustaba ser extrovertida, que yo decía, güey, o sea, intimido a la gente, no está bien, no está buen pedo. Y la amistad con Oliver me demostró que sí, güey, o sea, está chido que seas extrovertida y que te vas a encontrar con amigos que no se molestan cuando les hablas de los temas que te gustan. Porque vaya que me pasó eso, que mis amigos salen como de, ya, güey, ya me mencionaste mucho ese anime y yo de, chale. Ah, se siente poco que te digan eso. Sí, güey, o sea, y, y aunque ustedes no lo crean, o sea, yo no soy alguien que te recomienda muchos animes porque luego siento que no los van a ver y yo estoy ahí como de chale. No. Y justamente este es un story time. Yo la neta es que soy fan de un anime que se los voy a recomendar, que está la recomendación también en mi canal de YouTube. Sí, creo que todavía lo tengo ahí. <risa> es de Kakujiro No Yadombechi. O sea, yo Buenísimo. neta, neta amo ese anime como ustedes no tienen una. Perra puta idea, o sea, yo no soy fan de los animes románticos, no me gustan los animes románticos, pero de verdad que Kakujiro, o sea, fue un anime que yo dije, puta güey, o sea, alguien más tiene que conocer este precioso anime. Y yo la neta es que la pensé mucho en, en recomendárselos a mis amigos Porque yo estaba como de, güey, es que nadie lo va a ver, es que nadie va a creer Güey, hicimos videollamadas para ver el anime, o sea, lo mejor Y que haciendo comentarios como, no, tome Ajá, o sea, y, y eso es lo bonito de las amistades Que, por ejemplo, yo siempre soy una amiga que si liver llega y me dice Ah, güey, ve este anime, y yo como de, en corto, güey, y lo veo Y lo veo porque yo ya sé lo gente que se siente que no vean tu anime favorito Y es como de, chale, güey y güey, vieron Kakujiro todos mis amigos y yo de puta, güey, soy la más feliz de la vida. Yo yo lloré y ya les recomendé más animes. Que por cierto tengo tatuajes de caculliro Y los fanfics. Ay, sí, güey, están preciosos esas cosas. Pero bueno, ¿algo que quieras añadir ya para el final del podcast de las amistades tóxicas en general? No se sientan mal cuando les dejen de hablar. Y tampoco se sientan mal por alejarse,
1: créanme, es más bonito valorarse uno y eventualmente van a llegar amistades que de verdad
0: valen la pena. Bueno, aleja de la historia, amigos, vayan a terapia, por favor. Confirmo. O sea, la neta es que todo el mundo necesitamos terapia, todo el mundo tiene problemas. Y yo se los digo por experiencia, o sea, los problemas es como una bolita de nieve, güey. Se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta que llegan al punto como su servidora que cayó en una depresión a sus 15 años. Y que tuve que tomar antidepresivos. Entonces, no dejen de lado, o sea, si si neta ustedes saben que tienen un problema, neta busquen ayuda. La salud
1: mental es muy importante. Ya no estamos en tiempo de que, ay, es que si buscan el psicólogo es de locos. No, o sea, ya, ya. Tú, ya que tu salud mental
0: eso. es lo principal, güey. O sea, porque si no estás bien contigo, tus amistades van a ser malas, tus noviazgos van a ser malos. Y yo se los digo, amigos: o sea, puedes ser una persona que tienes depresión, que tienes muchos problemas, y te va a llegar alguien que es la persona que más te va a apoyar, que más te va a querer, que más te va a hacer. Pero si tú no portes de tu parte, la vas a perder. Y, güey, neta, una amistad que siempre te va a apoyar y un noviazgo que siempre te va a apoyar no se encuentran dos veces en la vida. Y se los digo porque yo sí perdía a una persona así. Y puta, güey, o sea... Si yo hubiera tomado terapia en ese momento, creo que mi relación con esa persona hubiera sido mejor. Era un amigo, no era un noviazgo. Pero, o sea, neta, vayan a terapia, raza. No sean tóxicos, por favor. Please. Sean, sean buenos... Compas. Compas. Y bueno, eso fue todo por el podcast de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan tenido su enseñanza de no ser tóxicos. Yo soy Yuno Galván, Yo soy Libertad. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós. Bye.